0: Возвращаемся к теме Северной Кореи ее взаимоотношения с соседями ближайшими. У нас в студии гость Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Института высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а давайте вот, раз уж мы о Северной Корее заговорили, и двигателях украинских, вы верите в эту историю?
1: Частично верю, конечно, но не факт, во-первых, что это Украина напрямую продавала, потому что речь идет, в общем, не о двигателях, а о компонентах. Я обратил внимание на другую совсем, историю, абсолютно параллельную происходящую. В начале этого года, в 2017 года, прошла информация, что Украина, Южмаш как раз в обход в России возобновил производство ракет «Зенит». Это, по сути дела, боковая, одна из боковых ракет носителей комплекса «Энергия». И партнером по этим ракетам «Зенит» выступала как раз американская корпорация. То есть сейчас на Южмаше больше присутствуют американцы, нежели русские. И вот поэтому я так обратил внимание, что американцы, вот хотя прошла эта информация, якобы украинские двигатели, но Америка как-то так тихо молчит и не объявляет санкции против Украины. Поэтому я не думаю, что здесь вот так все примитивно. Кто-то с Украины начал поставлять двигатели в... в Северную Корею. К тому же, в общем, это все не так просто технически сделать. Я обращу внимание, что доставка крупных двигателей они контролируются. И поэтому, возможно, это сработал черный рынок, возможно, какие-то компоненты. То есть, вот так вот обвинять, что Украина способствует развитию ядерной программы Кореи, ну, вряд ли тоже стоит.
0: Ну, а что касается Китая, который сегодня присоединился к санкциям против Северной Кореи, насколько это ощутимый удар для страны, для Северной Кореи? Вообще, связи там какие вот у них?
1: А, это отличный вопрос, потому что э, Китай. Потому что никто не
0: знает ответа.
1: Нет, потому что э, есть абсолютно два противоположных мнения. Китай долгое время говорил: у нас все схвачено, мы все контролируем. Да, Ким Чен Ы не очень симпатичный парень, но мы его контролируем, он предсказуемый. И вот оказалось, что никакой предсказуемости нет, Китай не контролирует, по крайней мере, то, что вы сейчас, мы сейчас можем видеть, это не является контролем. Все вышло из-под контроля Китая. Более того, между Китаем и Кореей всегда были такие немного неформальные связи. Китай пытался выступать как патрон, как старший товарищ, немножко хулиганство, но все же неплохого сына в виде Северной Кореи. Так был и при Ким Чен Ире и вообще практически при всех Кимах. И Китай, я так понимаю, хотел воспроизвести ту же самую модель с Ким Чен Ином. Но Ким Ченн сразу же выбил эту вот основу этой модели, когда расстрелял своего дядю, который, генерала, который, собственно, отвечал за связи, да, не в том числе неформальные связи с Китаем, у которого были очень долгие, наработанные, личные во многом связи с Китаем, и практически была уничтожена вся та команда в Северной Корее, которая осуществляла всю эту вот связь прямую и неформальную. Может, поэтому и расстреляли? Именно поэтому и расстреляли, потому что сразу теперь может говорить, что и Ким Чен Ын заявлял, что Китай не имеет влияния на независимую Северную Корею. И вот, а это, по сути дела, такое громкое заявление, потому что Северная Корея очень зависит от Китая, она зависит от поставок, прежде всего, топлива, бензина, мазута, а это, в общем, то, что называется, как есть топливо для всей экономики. Плюс к этому Китай является тем транзитером целого ряда северокорейской продукции, являлся, который Северная Корея добывал. Это, прежде всего, все те продукты, на которые сейчас объявлены санкции. К чему Китай присоединился? Это руда, уголь еще в прошлом году Китай присоединился к этим санкциям, это продукты, морепродукты, ну и это целый ряд редкоземельных металлов, которые Китай, собственно говоря, с большой радостью переправлял через себя, потому что Китай хочет контролировать мировой рынок вот этих вот редкоземельных металлов. Но самое главное, что деньги, которые получались, частично концентрировались в банках Китая и лежали на корейских счетах или на счетах совместных фирм китайско-корейских. И все было очень хорошо вот до последнего времени, потому что, конечно, просто так перевести деньги из Северной Кореи непросто, а из Китая, и тем более на подставную китайскую фирму, это было значительно все проще. И, скорее всего, даже, не скорее всего, это очевидно, что Китай за вот последнее время выступал таким банкиром Северной Кореи. А оказалось, вот сейчас Китай блокирует эти счета, идет аудит этих счетов, проверяются, какие фирмы являются совместными или подставными, и это очень серьезный удар. То есть, с одной стороны, Китай не делает так, чтобы северокорейский народ жил плохо, он не ограничивает поставки продовольствия. Он не ограничивает поставки самого необходимого сырья.
0: А Северная Корея продукты покупала у Китая?
1: Покупала – это хорошее слово. В том плане, что это все шло по виде кредитов, товарного кредита и часто никакой покупки в реальности, как мы понимаем, не было. Китай поставлял в Северную Корею, по, по разным сведениям, от 45 до 55% всей, всей продукции, начиная от тушенки, до... А, и была еще довольно большая категория продуктов, это мы назвали такие лакшери-продукты, потому что в Северной Корее... Не надо понять, что в Северной Корее голод как часто думают, что там все умирают, там нету голода. Там нет, конечно, никакой роскоши, и магазины не ломятся от колбасы, сыров, но народ привык жить в, такой, в разумной бедности, и того голода, который был когда-то в конце 90-х, начале 2000-х годов из-за неурожаев, этого нет и северная корея много сделала чтобы отойти от этого рубежа потому что были, развивались там новые культуры и поставки в общем скажем по рису по сою они нормальные в корее но никакого разнообразия продуктов нет вот китай создавал это разнообразие причем там есть и даже черные рынок китайских товаров и продуктов питания от китайской, например, лапши быстрого приготовления, такой вкусный ну, по корейским масштабам, до тушенки китайской, до колбас китайских. В общем, там сильно все это было. И Китай, Китай все это прекрасно знал, что это черный рынок. Но допускал-то пускай. Вот сейчас Китай начинает это перекрывать. А это удар по элите как раз, потому что понятно, что э, все эти продукты, лакшери, не попадали в, в, к простому корейцу, они попадали к людям определенного образа жизни.
0: Но что, неужели Северная Корея не может обеспечить свою элиту вот этими э, лакшери-продуктами?
1: Нет, потому что просто они технически не производятся в Северной Корее, и строить один завод для лакшери-продуктов просто невыгодно. Потому что, когда мы говорим о лакшери-продуктах, надо понять, что это вся линейка, вот, она очень широкая. Это не только продукты питания, это, теперь даже машины, это те же самые компьютеры. Ведь э, Северная Корея по, своим, по своему масштабу, что ли, живет сейчас где-то в 60-х годах, вот, до, до компьютерной В 60-х
0: годах эпохи. где? В СССР, в Америке? Нет,
1: в... Нет я думаю, что в 60-е годы Китая. Угу. То есть, идет культурная революция, где, например, в Китае шла то есть все идет на волне патриотического подъема, борьбы с врагами, обвинения всех во всем. Сторона осажденная крепость. Именно на этом держится вот тогда держался авторитет Мао Цзэду, но сейчас держится Ким Чен Ина, потому что должна быть сильная рука, которая защищает. Вообще вот эта вот такая, которая проявляется в эти периоды, она дает сразу лидеру возможность чувствовать себя сильным, угрожать, бряться оружием. И вот в этот период лидер нужен. И тогда многие забывают о том, что, в общем, экономическое развитие Северной Кореи – это ненормальное, оно не смертельное, но модель сама по себе, модель небывалая по мировым масштабам. То есть, парадокс в том, что Северная Корея реализовала теоретическую модель, которую разрабатывалась Карлом Марксом. Она не была даже в том виде, вот как как этом писал, реализована, не была даже до конца в Советском Союзе. Да и в Китае всегда были небольшие частные хозяйства. Лишь в 60-х годах, 66-70-е годы, вот когда началась китайская культурная революция, все вот эти теоретические модели полного обобществления, полного контроля над хозяйством, они дошли до циничного предела. То есть, дальше уже двигаться было невозможно. Это такой большевизм в предельной своей стадии реализации. То есть частной
0: собственности нет вообще.
1: Вот сейчас формально ее нету, но в Северной Корее начали разрешать несколько лет назад небольшие частные ресторанчики. Формально как бы, государство дает возможность северному корейцу мы будем арендовать, на самом деле взять в эксплуатацию какое-то помещение. Там довольно вкусно можно поесть, там, естественно, дороже, чем для обычного корейца, но для вас, для меня это не покажется дорогим, это все это чепуха. Там ограниченный, конечно, набор продуктов, ограниченное количество, скажем, кусков мяса, там, вот, то есть нет такого. То есть вам могут сказать, что вы знаете, вот, к сожалению, все, мясо закончилось потому что пришло не три человека сегодня, а четыре. Все вот. Но при этом... Надо... А все
0: остальные в столовых да, питаются?
1: Да, в столовых и в заводских столовых. Есть при предприятиях такая карчечная система, когда вы покупаете за очень небольшие деньги там, на месяц или там, даже на, по на полгода такую вот карточку, где вы можете этим пользоваться. И это все довольно дешево. Очень много приусадебные, то, что мы называем приусадебные хозяйства, выращивают довольно много самых разных плодов, которые родит Земля. То еще раз говорю: если нет стихийного убийства, эта система может держаться довольно долго, население не будет погибать. Вот почему сейчас, вот что как раз возвращаясь к основному вопросу, в чем тонкость и болезнь санкций? Санкции, он не должны ни в коем случае угрожать жизни населения. Это, в общем, как бы основа, что ли, санкционной политики. Они должны выбить основу для разработки там, ракетных комплексов, не должны давать доступ к технологиям, не должны давать доступ к деньгам, на которые можно купить этих технологий или пригласить специалистов, но ни в коем случае не должны обрушить жизнь населения.
0: Но получается все наоборот, если Китай, допустим, ограничивает, как вы говорите, поставки продуктов, то это уже какие-то нет, нет, как раз нет? поставки
1: продуктов Китай не ограничивает. По крайней мере, такого не было заявлено. Угу. Китай ограничивает поставки топлива. Китай довольно серьезно ограничивает поставки, точнее, транзит через свою территорию то, что идет и северной Кореей. Китай ограничивает доступ к северокорейским деньгам. Но наоборот, вот Северная Корея должна теоретически, вот по я так понимаю, по мнению и американских стратегов, и, судя по всему, и китайских стратегов, жить немножечко в впроголодь. Вот так, чтобы никто не умирал, не было повального голода, но надо, чтобы все Северной приходилось выбирать, либо мы эти деньги пускаем на дальнейшую разработку баллистических носителей, либо мы кормим население.
0: Я думаю, здесь выбор очевиден будет, не в пользу населения.
1: До определенного периода. Потому что, конечно, может произойти такой ультралеватский видок, когда скажут, как когда-то Мао говорил, у нас тогда было около миллиарда человек, жило в Китае, сказал, он говорил, что да, 500 миллионов человек погибнет, но остальные 500 миллионов будут жить при коммунизме. Вот, то есть, кем-то придется пожертвовать.
0: А население Северной Кореи какое?
1: 25 миллионов человек. Южной Кореи 50 миллионов человек. И вот, вот то, что вообще сейчас происходит, говоря о населении, вот все эти события они поставили на многие десятилетия крест на вообще даже мечте об объединении.
0: Формально,
1: а формально конечно, этот вопрос не снимается, но ведь объединение сегодня – это чисто теоретическая идея. Если даже мы вспомним объединение Германии, которая в Восточной Германии была действительно витриной социалистического лагеря, и хорошее было образование, и жили люди уж как, не бедно, и все равно до сих пор, вот до сегодняшнего момента, все немцы платят какой-то небольшой 1%, все равно, налогов на объединение, на выставление Восточной Германии. До сих пор прошло уже там, более 20 лет. А еще раз говорю: уровень образования был одинаковый, ну почти одинаковый. А вот если сейчас предположить в таком, во сне, что две Кореи объединились, получается, что 25 миллионов человек, то есть треть от этого объединенного государства, практически не знают ни современных технологий, не может адаптироваться к современной жизни. Они и будут, по сути дела, могут использоваться только как дешевая рабочая сила. И при этом они должны, ну, как и полагать, пользоваться теми же самыми правами. Поэтому каков статус этих людей будет, очень сложно предсказать. И вот теперь представьте, хочет ли нынешняя руководство Северной Кореи объединение на таких условиях, когда объединившиеся они оказываются ниже по статусу. Вот это и есть в известной степени такая трагедия. И поэтому у Северной Кореи было... Очень простой выбор – либо тихо продолжать вот так же опускаться вниз, быть критикуемыми всеми, либо заявить о себе хоть как это вот как мальчишка разбивает окно, чтобы на него все посмотрели, чтобы красивая девочка на него обратил внимание. Вот Ким Чен Ын взял и разбил окно, и теперь на него все смотрят.
0: Да, но ведь э, из разбитого окна-то дует теперь. И теперь, э, в общем-то, жизнь не, не так, э, скажем так, безопасна, это один вопрос. Но жизнь усложнилась сильно после того, как они начали бить эти окна, выпускать эти ракеты, еще и грозить ракетами в сторону никого кого-нибудь, а, собственно говоря, США. <сёк> Но вообще, мне кажется, вот только Северная Корея в современном мире может угрожать США. Да. Только она. Это нужно действительно, знаете, юношеское безумство для
1: такого поступка. Да, да, это, это правильно. Потому что вот когда там, ты влюблен, ты готов полезть на своего обидчика, который там, в пять раз сильнее тебя. Но парадокс, обратите внимание, в том, что страна, которая находится на уровне технологий, экономики, теле на уровне середины 20 века, она заставила обратить на себя внимание. Весь мир. У нас есть масса стран, которые находятся, ну, мягко говоря, в трагическом развитии в области экономики, при этом не являются странами, совсем так сказать, отсталыми. Я могу там прицепить Албанию. Много ли мы о ней слышим? Мало. Спросите любого человека: вот в Албании растет экономика или нет? Вам никто не скажет. Что там происходит? Кто президент? Спросите, кто, что там сейчас происходит, ну, например, в ряде стран Африки. Но зато все знают, кто такой Ким Чен Ы. Вот этот, эта такая гигантская пира акция, к сожалению, за счет своего населения, она очень болезненно может отразиться. Но есть другой парадокс. Довольно много людей, в том числе и в России специалистов, считают, что Северная Корея поступает правильно. И вот это как раз правильно, это дает ощущение то, что они не одиноки.
0: Ну, правильно, это, видимо, жажда реванша определенного за некие уступки, которые делают страны Америки. Даже Ев Европа может сочувствовать Северной Корее, потому что Европа, это слово поперек сказать, не может. Санкции вводят, а Европа говорит есть, говорит да. Ракетами там никто не угрожает Америке. Новости у нас. И затем вернемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики. Говорим о конфликте на Северокорейском полуострове. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики у нас в студии. Алексей Александрович, ну, с Китаем и Северной Кореей более-менее понятно. То есть связи там вот самые тесные, да?
1: Да, конечно.
0: А, а что касается, допустим, Северной Кореи и КНДР, там есть какие-то?
1: И, и Южная Корея, и Северная Корея вы Нет,
0: видите, нет, да? Северная Корея и США. А, и США. Да, есть ли там какие-то взаимодействия или их нет вообще, только санкционные?
1: Нет, во-первых, на территории Северной Кореи есть очень небольшое количество американских предприятий. И это было сделано намеренно, потому что вот еще до прихода Ким Чен Ына к власти разрабатывалась Китаем, разрабатывалась модель, что постепенно КНДР должна начать осуществление реформ по китайскому образцу. То есть, очень не торопясь, постепенно вводить это рыночные условия. И Китай в этом случае бы выступал таким ментором, который бы рассказывал, как надо делать, то есть чисто такая Дэн модель. И вот в этот момент, будучи озабоченными очень тем, что КНДР просто подпадет под полное влияние Китая, Америка разместила там, постепенно начала размещать небольшие свои предприятия. В основном это текстильная промышленность, какие-то самые простые изготовления, самых дешевых там, по-моему, амортизаторы какие-то изготавливались, вот. но то есть, связи вот эти сохранялись, они были. Но вопрос сразу возникает в другом. Пока я, по крайней мере, не слышу, чтобы США отзывала или закрывала эти заводы. Вообще и США, и Южная Корея пытались осуществить со своей стороны переход к Северной Кореи к рыночной экономике. Это было сделано вот по-разному. То есть, с одной стороны, Китай предлагал, он говорил, давайте мы обучим ваших специалистов, давайте мы все покажем, как это делать, давайте мы рассчитаем вашу экономику как таковую. А с другой стороны, США и Южная Корея говорили, давайте делать совместные предприятия наши. Была даже открыта совместная зона северно и южная корейская на территории Северной Кореи, приблизительно в 50, не ошибаюсь, километрах от границы. От вот разделения, точнее, полосы, где работало около 50 тысяч северных корейцев и несколько десятков южнокорейских инженеров, ну и Южная Корея вкладывала. Сейчас это заморожено полностью. Северная... Южная Корея также предлагала вместе с США делать железную дорогу. И самое интересное, что эта железная дорога идет, она сильно существует, она проведена от Сеула, может быть, даже дальше, до разделительной полосы. Там есть станция, она поддерживается. Вот она настоящая. Вот можно завтра прямо поезд пустить. Но после разделительной полосы, демаркационной линии все. То есть дорога формально есть, но она такая в таком запущенном состоянии. А зачем она? А потому что Северная Корея все время, Южная Корея все время живет вот этой идеей, что. Вот сейчас поднимется шлагбаум, и все, вот уже дорога есть, люди будут ездить, общаться. Южная Корея действительно на бытовом уровне живет мечтой об объединении. И, может быть, нам вот отсюда очень там сложно понять. Вот Попробуйте посмотреть на карты и увидеть, что это очень маленькая территория, Южная и Северная Корея. Это вам не масштабы России, не масштабы США, не Китая. 75
0: миллионов человек. 75 миллионов человек. Ну, это как ну, Франция, полторы Украины.
1: Полторы Украины, да. да. Что было понятно, до от демаркационной линии до Сеула около 40-42, что ли, километра.
0: Ну, условно говоря, как от Белгорода до Харькова.
1: Вот, да, абсолютно да. правильно. Это, это все очень близко. Человек сел на машину и не Раз, торопился. Разные страны, а 50 километров. Да. И вот э, э, в этом и опасность, потому что да какие там баллистические ракеты... Артиллерийским залпом можно накрыть Сеул. Вот с одной стороны. С другой стороны Южная Корея вот вынесла ближе к границе деревни Вот есть там специальная деревня. Как раз она формально подпадает в эту демаркационную линию. Там живет, она 2 километра с каждой стороны границы. Разделенная плата ДМЗ, то, что называется, демилитаризованная зона. Там есть южнокорейская деревня. Она, там же 200 семей, вы можете там, ну, точнее, вы не можете туда приехать, там надо брать специальное разрешение, но там идет хозяйство, там свои ресторанчики, свои, свой, свой кафетерий, очень кафетерий так называется, ресторан называется ДМЗ, такой там все живет этим. А на той стороне тоже есть северокорейская деревня, это абсолютная выгородка, то есть там нет людей, дома есть, так как в фильме «Сталкер», и потому что до приблизительно 2013 года… Вот происходило сближение, оно очень сложное было, не быстрое, но сближение происходило. А сейчас все это вот заброшено, заброшено и заблокировано. И Южная Корея, которая безусловно поддерживается США, она находится в очень сложном положении. Южная Корея не хотела бы быть агрессивной по отношению к Северной Корее, потому что там скорее идея братства, а не идея войны, а США толкает на войну. И вот это сразу тогда очень сложный выбор перед странами. Во-первых, перед Китаем. Я напомню, что Китай участвовал в Корейской войне 50-х годов, китайские добровольцы воевали, более того, погиб сын Мао Цзэдуна там, руководил операцией со стороны Китая один из 10 маршалов КНР пэн хуай абсолютно такой легендарный маршал и разделительный договор вот точнее вы знаете что между северной и южной кореей нет мирного договора есть только договор о прекращении огня вот этот договор подписывался при участии американцев и китайцев вот именно в том месте где сегодня проходит разделительная полоса и вот если сейчас не дай бог начнутся хоть какие то военные действия даже в малом в локальном масштабе очень сложный выбор у китая вот впишется он за Северную Корею или нет. Северная Корея всегда была уверена, что у нее есть вот такое вот жесткое прикрытие, это Китай и, в известной степени, Россия. Но сейчас Северная Корея нарушила ну, все, судя по всему, правила жизни. Вот когда многие говорили, вы знаете, не трогать Северную Корею, да, она странная, да, там странный режим, но них, ну, они имеют право на выбор своего метода, свои, направления развития, пускай вам это не нравится. И поэтому было много, и есть там сторонники, я еще раз говорю, в том что и в России есть многие сторонники того, что Северная Корея – это страна, которая защищает свои интересы. Но когда Северная Корея начала угрожать, напрямую указывая объекты, куда будут наноситься удары, там по Гуаму и еще, вот, вот это уже некое пересечение даже не нравственной границы, а просто границы разумного.
0: Но, Алексей Александрович, это произошло как? Ведь ни с того же, ни с сего. То есть были определенные предпосылки, были определенные там действия, либо слова американского руководства, видимо, да, было определенное ужесточение с их стороны. Не просто же так вот, да?
1: А, ну, это...
0: Или как? Или это су Ух. сумасшедший северокорейский лидер, который испытывает ракету за ракетой, совершенно не обращая внимания на мировое сообщество, и потом просто начинает как-то вот точки на карте, да, вот сюда ударим.
1: Вот. вот, это очень важно, даже никто первый начал. Любая сторона, я считаю, действительно имеет право, и это даже не я считаю так, по международным законам, она имеет право создавать свои военные силы, вооруженные силы, чтобы защищать саму себя. Например, создавать систему ПВО, вот это да, понятно. Систему, возможно, ответного удара, это понятно. Но когда страна говорит, что давайте вот сейчас мы не просто даем, а следующим пунктом удара будет база ГОМ, даже не база, сам сам себе ГОМ...
0: Но это они только сегодня сказали до этого, то они просто создавали и испытывали.
1: Ну, вообще-то они до этого уже говорили, что огнем и яростью мы, то есть просто цитирую библейские слова прослава Магамору, уничтожим Америку. Ведь это же было постоянно. И вот это просто пикировка, к которой мы немножко уже привыкли, потому что корейцы всегда красивы в словах. Вдруг казалось, что за этим стоят четкие действия, разработка программы ракетоносителей. Они летают ракеты все лучше и лучше, все точнее и точнее. Сейчас уже идет вопрос о том, что вот по российским стандарта, мы считаем, это ракета средней дальности действия. Американцы говорят тоже, что это, можно считать, там шесть тысяч километров, это баллистические ракеты, то есть, есть некоторая разница в оценках. Но в данном случае, вот как ни странно, это, вот в данном случае это не важно. Поэтому мир начал реагировать, мир начал очень жестко реагировать. И, пожалуй, это такой один из первых случаев, когда мир солидарен с тем, что санкции надо применять.
0: Ну да, и Россия, и Китай да. поддержали вот это вот решение ООН, то есть проголосовали за все. Да. Абсолютно.
1: Да, и это парадокс, что именно вот эта санкционная политика объединила нас в этом плане с США. Угу. И Трамп там благодарит публичные Россию и Китай за вот эту поддержку. И для США, как ни странно, это тоже приятно, потому что что получается, вот если бы просто США пикировалось с Северной Кореей напрямую, один на один – все бы последствия несло бы США, если бы США и за плюс, и за минус, то есть, и получался бы такой вот такой цуксванг, да, когда любой шаг получается негативным. Если США начинает хоть какие-то боевые действия, военные действия там, то, конечно, набрушивает всю абсолютную ситуацию на Восточной Азии, на Дальнем Востоке, или США не начинает никаких действий. Все говорят, Трамп слабак, он тряс оружием, но вынул оружие, меч, но не ударил. И, мол, Северная Корея поставила на колени Трампа. Это страшный, безусловно, политический проигрыш Трампа. Теперь же как бы консолидированная ответственность. Вот и, США, и Россия, и Китай, в общем, крупные страны присоединились к санкциям. И есть и другая сторона вопроса. Посмотрите, вот я сегодня посмотрел, рейтинг Трампа немножечко вырос. Вообще, потому что на э, вот, э, основе таких критических действий, когда либо война близка, всегда э, э, лидер, который проявляет силу, он всегда становится популярен. Даже если он делает очевидные глупости, или он ведет страну или там, половину мира к войне, э, он всегда будет популярен. Но
0: здесь хотя бы, мне кажется, последовательность какая-то важна в действиях. Раз действительно ты угрожаешь, что нужно как-то... Да хотя а... вот смотрите корея угрожает но ну, не дай бог а,
1: так здесь другой момент а, что, с с север все понятно они не могут подать назад потому что ничего кроме вот этого ядерного оружия в корее нету вот что она может сделать
0: ну а если бы не было этого оружия то что вот корея боится что она а, как бы разоружится и соответственно с ней сделают что
1: будет э, ливийский вариант это один из вариантов. Потому что раз, просто разоружиться и зависнуть в воздухе просто невозможно. Можно, например, вот я сейчас фантазирую, объявить начало реформ, ну, назовём по китайскому варианту, хотя вряд ли они будут использовать такой термин. То есть постепенно либерализация экономики, открытость экономики, в, в вхождение в ряд организаций, например, в, в ШОС, я говорю приблизительно.
0: Подробнее после погоды. Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Высшей школы экономики у нас в студии. Алексей Александрович, а вот есть ли у Северной Кореи подводные лодки? И способны ли они нанести удар по США обычными ракетами по значимой инфраструктуре, Михаил, интересуется?
1: Нет, в смысле нет. Подводные лодки они разрабатывают и, по крайней мере, утверждают, что они еще них на вооружении. И время от времени показывают какие-то подводные запуски, я виду, фотографии. Но ни один эксперт не говорит, что средства доставки таковы, что можно нанести удар по США или по каким-то значимым местам. Куда, в принципе, вот в реальности сейчас можно нанести удар Северной Кореи? Во-первых, конечно, безусловно, простыми средствами можно нанести удар Сеу... не только по силу, но по Южной Корее. Во-вторых, это запуски ракет в сторону Японии и по американским базам на территории Японии, например, на Окинаве. Гуам вот сейчас как возник, как такая точка удара. И, возможно, судя по всему, это Гавайи. Куда-то дальше достичь эти ракеты не могут. Я имею в виду вот баллистические ракеты или ракеты средней дальности. При этом, скорее всего, у Кореи довольно слабая система ПВО. И поэтому это такая война на уничтожение. То есть, стреляем по США, а дальше же как получится. Будь что будет. Да, будь да. что будет.
0: Но если вдруг такое случится, будь что будет, вот ну, другие страны, они точно так же встроенную линейку выстроятся, да? и Китай, и Россия. Здесь вот как баланс сил-то распределиться? Кто будет за кого?
1: Это вопрос, который сейчас является, на мой взгляд, вообще ключевым. Потому что Китай заявил простую вещь, вот или по странам. Китай заявил, все решаем дипломатическим и политическим методами. То есть, война ни в коем случае вообще даже подходить к этому рубежу нельзя. Судя по всему, Китай не вступится за Северную Корею на, сегодня, на сегодняшний момент. Потому что Северная Корея долгое время, ну, мягко говоря, обманывала Китай. А Китай все время говорил, что, как я уже говорил, мы все контролируем. То есть он, ну, себе доверял Северной Корее. Он ее прикрывал на мировой арене. Поэтому я думаю, что Китай сейчас, задача Китая, не допустить военных действий. Потому что встать на сторону Северной Кореи сейчас, это самоубийство для Китая, вот в той ситуации, которая есть. Очень сложная позиция, как ни странно, России россия сейчас очень грамотно ведет свою политику пытаясь обходить все острые углы потому что я напомню что есть такая генетическая связь между северной кореей и сначала советским союзом потом россией и, э, и кемирсен э, проживал на территории советского союза и э, он вошел в сю в пьянян прошу прощения в форме советского офицера и его готовили, скорее всего, на территории Хабаровска. То есть, ну, мы во многом большую там роль сыграли, же не говоря о самой по себе кампании по установлению социализма в Северной Корее. Вот я напомню что его сын ким тоже посещал советский союз на поезде то есть было и такое и мы всячески это поддерживали довольно тесные были связи между российским дальним востоком и северной кореей в том числе и политические связи но вот сейчас вступиться за северную корею в том виде как она существует было бы очень неграмотным и опасным наша задача так же как китай отступить от черты войны вот это сейчас самое главное. Поэтому я думаю, что чем больше Северная Корея сейчас наращивает вот эту вот риторику военную, тем меньше у нее остается союзников.
0: Ну, то есть в случае войны мы встанем на сторону Америки, получается. Если мы против войны. А нет, Северная Корея нет, нет, за...
1: Нет, 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 вот так формулировать нельзя, потому что психологически никак. Мы не можем стать на сторону Америки никогда. Вообще... Ну... Вот, в, в ну, значит, у нас выбор
0: был. вставать на сторону Северной Кореи? Нет, в политике Китая будем нейтрализовать. Нет, хранить. в политике
1: все вот как и то есть, конечно, есть черное и белое, но они все время переходят друг к другу. Наша задача будет говорить, что надо развести воюющие стороны, рождующие стороны. Вот здесь как раз связка между Китаем и Россией очень важна, чтобы мы вот в данном случае дули в одну дуду, то есть мы одинаково выступали. Потому что тогда мы делаем третий поле силы, как медиаторы в этом процессе. Это более выгодная позиция, но обратите внимание, что мы крайне аккуратно сейчас говорим о Северной, в политическом плане о Северной Корее. Посмотрите заявление МИДа, которые говорят, что черта очень опасная уже, но мы не говорим, что вы вот, знаете, Северную Корею обижают, но потому что терроризм бывает разного свойства. Один террорист в поисе Шахида там обязывается и взрывается, а другой терроризм угрожает всем ядерным оружием. Это точно такой же территоризм, просто он идет на государственном уровне.
0: Ну, вот вы говорите, что военный сценарий не выгоден ни России, ни Китая, но при этом США говорят как раз в том числе, что его-то и не исключают. Ведь они могли просто, как бы, да, заявлять о том, что Ну вот успокойтесь, товарищи, да, северные Корейцы. Так нет, они говорят: мы не исключаем этот военный сценарий.
1: А... Они говорят немного, они не исключают, более того, идут все время такие якобы утечки информации о том, что они рассматривают вопрос и о физическом уничтожении лидера Кореи и внутреннем перевороте. То есть, вот прям вот это, это действительно утечки информации, чтобы показать, что мы готовимся. И это такие тонкие намеки в северную сторону Северной Кореи, что, ребята, одумайтесь до того, как мы что-то сделаем. Но действия это США немного в другом, логика немножко в другом заключается. заключается. Логика заключается в том, что Давайте Китай, давайте Россия. Вы участвуете тоже в этом обсуждении. Это же всех нас касается.
0: А что может Россия сделать? Вот э, Некоторые эксперты говорят о том, что э, вот эта вот северокорейская карта, она очень э, хорошая в плане игры с Америкой. Потому что особо вот, как бы у нас нет связей там, экономических с американцами. Но эту карту мы им можем предложить как некий вариант решения северокорейской проблемы. Потому что мы здесь можем влиять. А как мы можем влиять?
1: Отлично. Вот это то, что я предлагал Китай. все время продавал эту карту и ничего не произошло да? вот всё, вот мы пришли к тому варианту где северная корея наплевала нас в лучшего союзника и страну которая поставляет массу продовольствия китай и причем вот парадокс в том что китай то и уже выйти из этого не может Если он сейчас перестанет поставлять продовольствие действительно может начаться голос северной кореи вот он и недоволен Северной Кореей, и уйти не может. Вот теперь Россия. У нас меньше связи, экономических связей с Северной Кореей. Причем очень много было предложений создавать, с российской стороны, создавать предприятия на территории Северной Кореи, например, по производству какой-то текстильной продукции, рабочей одежды, например, делать даже было предложение. На территории Кореи делать водку из особо чистой воды, она там через экологии все очень хорошо, и были подписаны протоколы. На Америке ничего это не создалось. Но если говорить о серьезных проектах, то был же проект протянуть трубопровод через Северную Корею в Южную, тем самым как бы включить ее в экономический процесс. Но хорошо, вот мы сейчас предложим США, что давайте США пока подождите, мы возьмем на себя все, мы договоримся, а, а мы можем договориться, разве? То есть, я уверен, что идут и переговоры, и идут неявные, не, не публичные переговоры с Северной Кореей, но вряд ли мы можем что-то сделать. Ведь в чем вот, надо вернуться на позицию Северной Кореи? Что и хочет Северная Корея? Что она хочет? А хочет она очень просто. Хочет она, во-первых, а, чтобы за ней признали ядерный статус. Так, в общем, уже признали,
0: если говорят, что мы готовы вам ответить военными методами, уже признали. А, значит,
1: да, но для этого нужно есть как бы формальное вступление в ядерный клуб. А, да. понятно.
0: То есть, так, подождите, она же изгой, ни в какие клубы она вступать О, не может.
1: Вот, 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 вот это как раз и есть, как бы сказали бы, дуализм этого положения. Во-вторых, Северная Корея хочет доработать до конца первую стадию разработки ракетно-ядерного вооружения, чтобы уже потом сесть за стол переговоров и не о том что мы уничтожаем то есть северной кореи то о чем все время говорят а давайте мы приостановим мы не будем дальше разрабатывать то что есть мы замораживаем но соответственно должны быть сняты всех санкции и так далее и так далее потому что тогда Ким Чен дын выступает как победитель ситуации он сумел снять санкции он угрожал своему миру Поставил всех на колени, санкции были сняты. Потому что ведь надо понимать, что и он не может отступить назад. Ну и наконец, сейчас, кроме ядерного оружия, у Северной Кореи ничего за душой нет. Никакого козыря в переговорном процессе. Северная Корея не играет никакую роль в мировой экономике, никакой роли в мировой политике, вообще ни в чем не играет. Вокруг Северной Кореи нет никакой коалиции стран. Нету стран, которые говорят, все, мы пойдем за Северную Корею и погибнем за нее, не трогать ее. Поэтому ни... вот пока нету ничего, она и за стол переговоров не может садиться. А за стол переговоров она может сесть тогда, когда запустит очень неторопливо экономические реформы вместе с ядерным вооружением, сохраняя, поднимет хоть немножко свою экономику и скажет, ну вот мы теперь готовы говорить». Конечно, я считаю, что хорошо бы нагрузить Северную Корею некими международными обязательствами и заставить ее эти международные обязательства выполнять, в том числе, например, участие в международных организациях, подписание ряда конвенций, но, ну, собственно говоря, вот, есть вот эта международная структура, архитектура этого мира, она является сдерживающей. Чем больше Северную Корею изолируем, тем меньше возможностей хоть как-то с ней договориться. Но, как показала практика, собственно, то, во что уперся Трамп, а ничего не действует. Пока Северная Корея не закончит свою ядерную программу, не завершит ядерную программу до какого-то уровня, ничего не произойдет. Вспомните грустный в данном случае пример Саддама Хусейна, которого обвиняли в разработке химического всякого остального оружия, и он открыл, он допустил наблюдателей, он показал, он открыл все свои склады. Ему говорили: нет, там всё равно что -то все равно что-то
0: есть. Я думаю, если руководство помнит.
1: Конечно, конечно, помню.
0: Никого никуда не пустят.
1: Вот, потому что э, на этом как раз и заключается, что ли, прецедентность мировой практики. Э, в Сирии, в Ливии отказались от э, разработки ядерного оружия. Что сейчас там творится, мы видим, просто полный кошмар. И, Ирак грохнулся с высоты и был, по сути дела, американцами. Поэтому с каждой реквизи сейчас думает, а, вот это может быть со мной. Вот поэтому нужны новые нестандартные методы переговоров. Просто угрозы сейчас ничего не добьешься.
0: У нас меньше минуты. Какие нестандартные методы есть у вас?
1: Главный нестандартный метод – это прямые личные связи с Ким Чен Ином и э, обещание ему всяческой поддержки в обмен действительно на тотальное прекращение разработки оружия.
0: Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики, был на студии. Алексей Александрович, спасибо.
1: Спасибо.